0: Carte, Seja bem-vindo a mais esse programa, aonde a gente quer trazer conhecimento e novidades para você. Esse podcast é um oferecimento da Agência Cart. Eu sou o Eduardo Gaspareto, sou o diretor fundador da Agência Cart. Estou aqui hoje novamente com o Júnior Salles, que é analista de novos negócios da SM Commerce. Como vai, Júnior? Tudo beleza?
1: Beleza, Carte. Tudo bem, e você?
0: Também, tranquilo. Feliz com o programa novo, que tem feito bastante sucesso. Então, Vamos seguindo, né? E conosco aqui também está a Solange Oliveira, que participou conosco do programa de social commerce há um tempinho atrás. Como vai, Solange? Tudo bem?
2: Oi, tudo bom? Gostei, tudo de Até aqui. Que bom que você me chamou. Gostei bastante.
0: Sua participação foi muito boa e por isso a gente chamou você de novo para cá. Opa, quanto a sempre comigo. Então, pessoal, hoje será um programa sobre o perfil do consumidor online no Brasil em 2013. A gente colocou o ano porque a gente pretende gravar mais sobre isso nos outros anos. E a ideia é fazer um apanhado geral de como, como as pessoas têm se comportado e como tem mudado esse perfil ao longo desse último um ano, dois anos. Então vamos ao programa. Ao longo dos anos existe uma mudança de perfil, quando, seja para consumidor online, seja para tudo. Então o EBIT soltou um, um estudo novo que a Solange trouxe para nós e a gente achou legal fazer um programa sobre isso que é sobre a mudança de como os consumidores online têm se comportado no Brasil. E esse estudo tem algumas coisas interessantes e até estranhas que a gente vai comentar ao longo do programa. Em resumo isso, a gente quer trazer qual é o comportamento dos brasileiros na hora de fazer uma compra online. O que, que eles estão considerando, qual é o perfil, qual é a idade e o que, que eles estão levando em conta. Então, faz uma introdução para nós, por favor, Solange. O que, que esse estudo mostrou? É,
2: eu acho que é bacana destacar a grande evolução do e-commerce brasileiro, né? É, se tinha alguém que ainda não acreditava nisso, eu acho que pode mudar de ideia, porque no primeiro semestre de 2013, nosso e-commerce faturou 12 bilhões de reais, né? E cresceu é, nominalmente 24% em relação ao primeiro semestre do, de 2012. Né? É, uma das coisas assim, que eu acho que é bastante interessante é que o ticket médio está em R$ 359,49, quer dizer, um ticket médio bem alto, né, é metade do salário mínimo e, contrariando o que a gente vê muito nas matérias de televisão, né, o índice de satisfação do consumidor online é de 85,96%. Então, eu acho que como e-commerce veio para ficar, a gente tem crescido a margem de 20% a 26% todo ano, ticket médio aumentando, índice de satisfação também. Eu acho que se alguém ainda tiver dúvida se quer investir nesse mercado, acho que esses números são bem convincentes.
0: Você falou alguns números aí que são realmente impressionantes. A taxa de satisfação de 80% é, é bem alta e o crescimento de 25% também é, é bem alta. Isso é porque ainda é uma coisa meio nova, onde as pessoas estão cada vez mais ganhando confiança e também ganhando crédito para poder comprar online. E eu acho que isso tende a cada vez aumentar mais, né? Eu lembro que ano passado a gente comparava o mercado brasileiro ao mercado de sapato dos Estados Unidos. aonde Isso é um número de 2012. Onde o mercado inteiro do e-commerce brasileiro era tipo 16 bilhões. Enquanto só o mercado de sapatos e coisas de pé Estados Unidos era tipo 60 e poucos bilhões. A gente vai correr atrás deles sempre, mas a tendência é de muito crescimento ainda. Fala aí, Júnior. Qual a, as novidades que você tem para trazer sobre isso?
1: É, lembrando que esse relatório do, do EBIT são só das lojas cadastradas no EBIT, né? Ele não contempla o 100% do, do e-commerce nacional. Então, isso tende a ser
2: então, até Julio, maior então, alguns números, né? Tenho que te corrigir nesse sentido. Esse número foi produzido, uh, na verdade, com todas as lojas virtuais brasileiras, não só pelo EBIT. Esse relatório... Foi feito junto com institutos de pesquisa, inclusive com o IBOP, tá? É, então não ah, foram tá, só lojas virtuais. Não, usamos a base da Fecomércio, da Câmara Enet e o Ibope também trouxe números da pesquisa deles.
0: Bacana. E qual que é o perfil, então, que, do, dos brasileiros? É, facilidade, etc. Então,
2: os números interessantes aqui são que a gente conseguiu perceber que as mulheres são maiorias no e-commerce, né? são 55%. Quer dizer que 55% das compras feitas na internet no primeiro semestre de 2013 foi feito por mulheres. E a faixa etária também ela é alta, ela é de 25 a 49 anos. Isso mostra que tem maturidade né? no, no e-commerce. E é por isso que o ticket médio ficou tão alto um ticket médio acima de R$ reais é para quem ganha pelo menos três vezes isso, não é? é são dados bem interessantes sobre o perfil do, do brasileiro comprando online, né?
1: É, e outro dado interessante é a região Nordeste, né? Que figurou em segundo lugar, né? Só perdeu para o Sudeste.
2: Esse é um preconceito bobo que a gente tem sobre o Nordeste e o Nordeste está em segundo lugar em compras feitas online, né? É, eu acho que é um bom orientador para quem está começando a vender online é, analisar as áreas brasileiras onde o comércio eletrônico tem crescido bastante né? É, e se eu pudesse dar uma dica para quem vem de moda é se concentrar no Ceará o Ceará é o grande polo de compra da moda que vem do sul do país principalmente online
0: mas isso, não, o, o fato de eles estarem longe e a logística ser cara não, não inviabiliza esse tipo de entrega? não que não mas não torna caro demais para eles comprarem do sul? É, o,
2: o frete é, é outra coisa interessante, sabe, Eduardo, que a gente tem que comentar. Como moda virou a primeira categoria vendida no e-commerce brasileiro, e moda ela é vendida por paixão, quem compra moda não compra por causa de preço, não compra por causa de comparador de preço e também não compra por causa de frete, tá? A mulher que compra online, ela compra uma coisa que ela ama, ela olhou, ela amou, ela compra, tá? E o frete não é um impeditivo para isso.
0: Quando a mulher ama, não importa o preço, né? Parcela até em 20 vezes se precisar.
2: <risos> isso não é ruim. Por que, que vocês estão falando mal das mulheres? As mulheres <risos> são o um grande incentivador do e-commerce brasileiro.
0: É verdade. Que outros dados a gente tem mais aí sobre o comportamento?
2: Eu acho que é bacana dizer também que a maioria compra parcelado, né? 63% das pessoas compra parcelado e 37% compra à vista, então se você tem uma loja virtual e você está montando estratégias de preço e tudo mais, uh, comprar à vista não é um atrativo para quem compra online, a não sei que o desconto seja assim muito bom, a maioria que compra, compra parcelado, então oferecer parcelamento para vendas online pode ajudar bastante no, no resultado final da loja.
0: Estava tá vendo o um relatório aqui, eles têm sobre a questão de categorias mais vendidas, então, ela já falou da moda e acessórios, que ficou com 13,7%. Mas a terceira categoria mais vendida é cosméticos e perfumaria, que somados com a primeira, os 13% da primeira com os 12% da terceira categoria, já dá quase 25%, quase 26% só de, de cosméticos e beleza e acessórios e moda, para ver como a mulherada consome mesmo. É, e falando as primeiras cinco, então, são moda e acessórios com 13,7%, Eletrodomésticos com 12.3, cosméticos com 12.2, que é praticamente empatado com a segunda. Aí tem informática com 9, e livros, assinaturas e revistas com 8.9, que também é praticamente empatado. Então a gente vê que cosméticos e moda tendem a ficar ainda por, durante um bom tempo nessa, nessa área, porque elas estão muito ligadas e sozinhas praticamente 25% das vendas
2: totais já está aí, né? Não, concordo com você. As categorias têm, têm se mantido estáveis no, no volume de vendas. Só a moda que foi uma surpresa para nós, né? É, quando a gente compara, e a gente não deve fazer isso, tá? Comparar os números brasileiros com o americano, mas para seguir só como curiosidade, né? A, a segunda categoria mais vendida nos Estados Unidos é acessórios para carro. E o brasileiro ele é apaixonado por carro, mas ah, acessórios e peças para carro nem aparece nos primeiros seis itens, né? Talvez seja aí uma uma bolinha pingando, né? Para quem quer vender online, mas ainda não sabe que tipo de produto vai vender, né? Peças e acessórios para carros pode ser um bom negócio. Bom, Eduardo achou bacana também a gente falar que no novo perfil do consumidor online o frete grátis não é um motivador, né? É, ninguém compra, a maioria não compra online por causa do frete grátis. O frete grátis é um monstro que os, os lojistas de e-commerce acabam ficando escravos, né? Porque eles entendem que o frete grátis atrai mais vendas. Em alguns negócios isso funciona, mas é, é, o e-commerce vai se desenvolver quando a gente oferecer coisas diferentes para esse consumidor, né? E formas diferentes de entrega eh, podem ser um uh, motivador de venda que uh, os empreendedores ainda não, não tiveram a chance de provar, não tiveram a chance de oferecer para o seu cliente. O fato é que o frete grátis não é mais um motivador tão importante assim para as pessoas comprarem.
1: É, mas no, no relatório diz que ele... 58%, ele só perde para preços mais baratos. Ainda é, eu, eu concordo com você referente que isso, principalmente a, da visão do lojista, né? ele ter essa, achar que ele vai ganhar concorrência só no frete grátis, ele pode estar dando um tiro no pé mesmo, é, correndo um alto risco. Mas ainda, infelizmente, as pessoas vão por esse, né, só cinco, são 58% que fazem a compra motivada pelo frete grátis, só perde para 82%, que é preços mais baratos. Então, pode sim fazer algumas promoções vinculadas a frete grátis, mas você tem que equilibrar, você tem que ganhar de um outro lado, de uma outra forma, no atendimento, dando algo algum diferencial, mas ainda, infelizmente, ainda tem essa, as pessoas vão buscar né, o frete grátis e preço
0: se fala do frete grátis a importância do frete grátis eu sempre escolho a opção do frete grátis mais barato 45% dos consultados eles fizeram um estudo <risos> ou seja de fato é bem pesado mesmo né
2: mas olha só a minha opinião ela é que uh, nós somos escravos do nosso da nossa própria preguiça eu falo sempre isso para meus clientes aqui a verdade é que se você oferece para o cliente uma forma diferente de receber esse produto, ele está disposto e ele paga. Já fizemos o teste aqui, posso falar de carteirinha, isso tá. Uh, principalmente para estamos falando de moda, né? Que é o grande, a grande surpresa do relatório. Uh, quando você oferece para esse cliente uma possibilidade dele receber esse produto no mesmo dia que ele comprou, se ele pagar um frete diferenciado, mais de 80% das pessoas quer pagar o um frete diferenciado para receber antes. Então, a, a, a gente pensa assim, né e essa é uma opinião de quem trabalha o dia inteiro com isso, gerenciando mais de 12 lojas de clientes aqui. Se a gente oferecer possibilidades desse cliente receber antes o seu produto, o um frete grátis já não é um motivador de venda ele pode estar lá, mas você pode fazer esse cliente se sentir mais é, confortável e mais contente em comprar na sua loja, porque ele sabe que ele pode receber no mesmo dia se ele pagar uma taxa a mais. Isso é muito comum no resto do mundo, né que é o rush fee. Se você está com pressa, você paga para receber antes e é comum. Como nós aqui é, precisamos de um pouco de organização para fazer isso, né você precisa ter uma, um ge uma geolocalização de de CEP dentro da sua loja virtual, ou mesmo um atendimento que perceba que, por exemplo, aquele cliente está só a 5 km do seu depósito, pegar um telefone, ligar para ele, dizer que ele pode receber aquilo antes, colocar a mercadoria dele numa moto e mandar entregar, isso é administração inteligente de e-commerce, e que hoje a gente não faz. E por quê? Porque dá trabalho, né?
0: Também, mas, mas tem, eu acho que tem mais coisas além disso. Quando eu compro alguma coisa nos Estados Unidos Sempre tem aquelas opções né Que você pode receber com frete mais barato Mas que vai demorar, sei lá, 15, 20 dias Que é o que você falou E tem a entrega rápida Que em um, dois dias eles conseguem mandar E aí, obviamente, deve vir de avião, etc Mas O negócio da, da geolocalização E da, da logística Que sempre é um tema recorrente Que a gente acaba batendo aqui Talvez deve-se, porque no Brasil Eu acho que o único meio formal Não formal, mas o único meio real assim que a gente tem que todo mundo usa é o correio é diferente dos Estados Unidos que tem DHL UPS, tem várias empresas que ah, como é que é aquela express Fedex Fedex exatamente Fedex eles têm pelo menos três empresas que são privadas uma delas acho que era estatal que foi privatizada ou é parte privatizada mas que funcionam muito bem e muito melhor do que o próprio correio. E aqui você fica, quando você só tem uma empresa que faz esse tipo de logística, você fica dependente da tecnologia deles e também do preço deles. Fora o fato de que, já foi citado aqui em outro programa, tem locais no Brasil que você não, não consegue entregar. Eu acho que foi justamente no que participou o Maurício do, da Bicom. Ele falou que... posso estar enganado, mas acho que foi ele. Que tem locais, por exemplo, em favela que o correio não entra. Porque... Exatamente. Porque os bandidos atacam, roubam carga, etc. Então é, tem complicadores. Eu acho que o exemplo da, da Solange foi ótimo. Se a pessoa está perto aqui, isso funciona. Mas qual é a dificuldade disso? A dificuldade, além do trabalho que isso gera, é que isso pode ser automatizado. Você pode ter um, um software que baseado no local da compra, no IP da compra... É, determina-se qual é a, o endereço da pessoa. Porém, em Estados Unidos você tem essa diferenciação até por rua, assim, digamos que uma cidade que nem São Paulo. Você pode fazer campanhas adwords de tal rua a tal rua. Por quê? Porque a localização do IP é exata. Enquanto no Brasil essa localização do IP, perdoe a minha palavra, mas é uma zona, você às vezes determina uma região para uma determinada campanha ou para uma determinada... É, planejamento GPS localização e não funciona porque os IPs são bagunçados aqui tipo parece África sabe certas <risos> para certas coisas parece que de fato é sendo em pé nem cabeça existe uma certa localização mas tanto a logística quanto a questão de organização de IP é, são confusas então por mais que você tenha softwares que que organizem que possam sugerir ó oh, fulano comprou tá aqui no lado isso não funciona direito porque a organização e a infraestrutura é, uma, é muito bagunçada isso vem vem de cima para baixo por isso que é tão complicado pelo menos essa é minha é opinião o...
1: exato e o lojista ele não pode pegando até o gancho com as redes sociais é, ele vai ter esses essas dificuldades em entender fazendo um bom planejamento ele vai entender qual qual é a real uh, infraestrutura o que necessita mesmo para emplacar um e-commerce de sucesso e aí as redes sociais ajuda muito nisso que aí você acaba é, perdendo de um lado né você não tem uma logística tão né, tão eficiente mas você acaba, você pode usar as redes sociais para aumentar suas vendas. Então, é, não pode deixar de olhar, só olhar para esse relatório e achar que frete grátis tá em segundo lugar, terceiro lugar, dependendo aqui do, da análise, ou preço mais baixo, e achar que é isso que ele tem que oferecer para ganhar a concorrência.
0: É, a grande verdade, cara, é que o Brasil, ele, ele tá perdendo muito competitividade, muito mesmo, e a, a médio e longo prazo a coisa tá ficando feia. Você falou do frete grátis. Tem aqui o fator fatores decisivos no relatório para inclusive o link do relatório eu vou colocar ele na quando for publicado o podcast ele vai estar tá junto. Então, se você quiser saber qual é o relatório, vem aqui no nosso site que vai ter o link. Mas os fatores decisivos para comprar em uma determinada loja é do frete grátis, de quatro fatores o frete grátis ficou em terceiro. Então, não é o frete grátis que vai fazer a compra. Ele é importante, caso você consiga colocar, mas não é o fator mais importante. O fator mais importante é a confiança na loja com 16% e o preço, também com 16%. O frete grátis chega em terceiro com 14% e o prazo da entrega em quarto. Então, é, ter um prazo curto com o frete grátis não é o fator não é o principal fator, é preço e confiança na loja. É isso
2: aí. Né? E como é que você consegue confiança?
0: Entregando rápido e... <risos>
1: Tendo um bom relacionamento e usando isso, é, aí usando efeito multiplicador, né? Das, das redes, redes sociais, sociais. Das redes isso sociais para que as pessoas né, falem bem ou indiquem isso. Aquela loja me entregou o produto, né? Do, do, da forma que foi esperado e me deu atendimento, o problema deu defeito, eles fizeram a logística reversa, me trocaram o um produto. Em moda acontece muito isso, né? Tanto é que é quase unânime as empresas dar 30 dias, até 30 dias de troca grátis para moda, justamente por esse problema de, de tamanho, enfim.
0: Acho que confiança é reputação, né? É você fazer um bom serviço, com uma boa experiência e... Sabe que falar mal dos outros é fácil, né? Agora eu quero ver, falar bem. Então, se você não tem um, um, muita reclamação, não tem reclamações da sua loja, do seu negócio na internet, já é um bom, um bom sinal. Mas se você conseguir, é, de alguma forma, fazer com que as pessoas deixem recomendação ou recomendem você, sei lá, de alguma outra forma... É, mesmo se você não, não conseguir que isso seja publicado Mas que as pessoas tenham uma boa experiência Ao longo dos anos elas vão recomendando você no Boca a Boca Então... Eu acho que re reputação se cria assim. Estou enganado, Solange?
2: Não, você está certo. Né? Uh, o fato é que a gente não pode ignorar também que o consumidor, todo consumidor hoje é um, um agressor em né? As redes sociais deixaram as pessoas assim. E todo mundo gosta de criticar. A gente vê muito pouco elogio. Né? A gente, inclusive, quer criar uma campanha lá na Bicom né, do eu elogio também quando dá certo. Né? E... Quando o um agressor é muito forte, quando isso pode destruir a sua marca, né? O que a gente tem que intuir é o seguinte, mídia social não é mais coisa de adolescente com tempo ocioso, né? A mídia social é um mecanismo de venda e de concepção de branding. E para você conseguir ter um nome bacana no mercado, é por indicação de pessoas, é por gente falando bem, é por se comunicar com o cliente, é, estar bem nas mídias sociais se comunicar com o seu cliente da forma que ele quer ouvir é, é importante e se sentir próximo a ele, nós somos comércio virtual mas desse lado aqui tem gente trabalhando né? deixa isso claro para o cliente, para ele se sentir à vontade com esse tipo de coisa e é assim que você consegue é, ter prestígio com ele né? é, se colocando lado a lado com ele nos problemas e também quando recebe elogio e tudo mais é, a palavra de 2014 para comércio eletrônico é relacionamento o negócio é se relacionar com o seu cliente. E relacionamento nunca é uma coisa muito simples, né? Mas quem fizer direitinho vai vender mais.
1: É, o consumidor, ele... ele reclama, geralmente, por ser lesado, né? Agora, ele vai falar bem se ele tem algo em troca. Então, eu deixo até uma dica para lojistas ou possíveis lojistas que é possível, sim, você chamar a atenção do, do seu consumidor ou do seu potencial cliente para falar bem do seu atendimento, desde que você consiga criar uma estratégia de troca, dar algo em troca, um brinde, um desconto...
0: Isso é um incentivo, né? Porque o cara, por Exatamente. padrão, ele tende a não fazer.
1: Exatamente, ele vai fazer quando tem algum problema, ele vai ter que... Ele está usando as redes sociais hoje e, e as empresas têm muito medo disso, e, e até com, com razão, mas tem um lado do cliente também, é uma forma que ele pode também é, correr atrás dos seus direitos. Tem sempre os dois lados. Obviamente tem um abuso da empresa e tem um abuso também do lado do consumidor. Mas tirando isso, você pode usar assim, de forma inteligente, a rede social ao o seu favor. Isso já é comprovado já e tem muitas empresas fazendo e tendo bons resultados com isso.
0: A gente não falou ainda sobre questão de confiança nas redes sociais. É, quando você trata de uma página, tipo uma página institucional ou mesmo um e-commerce é uma coisa mais focada, assim, um para um, né? Tipo, a empresa falando para você. Agora, quando é rede social, é você falando com seus amigos. Então, acho que isso que gera uma, uma repercussão que, de fato, vai impactar no, tanto na empresa quanto nas vendas e na confiança da pessoa. Júnior, como que, que as pessoas... Como que as redes sociais podem fortalecer essa coisa da reputação para as empresas?
2: É O
1: princípio básico é se relacionando da melhor forma, de uma forma transparente sincera com o seu consumidor final. Assumir quando há um erro, algum problema, assumir e, e correr atrás do, do da resolução desse problema. Né? Isso pode ser até um fator positivo, algo que poderia ser negativo inicialmente, pode se tornar, reverter e ser um, um fator positivo e as pessoas... Né, terem essa sensação, a empresa vai resolver o meu problema, seja num, num saque, num, em algum canal interno ou na, nas redes sociais. Então, e a rede social, ela ajuda muito nisso, né, na questão da segurança, ela dá maior segurança para as pessoas, tanto as pessoas que indicam outros produtos, como as empresas que estão na, na, na rede social, Hoje eu faço até um comparativo com a, com a loja física. Muito se fala, né? A, a diferença, uma das diferenças entre o varejo tradicional com o varejo online é você não ter esse contato, né? No varejo, numa loja física, você vai, o comprador vai, tem o um vendedor, ele entende a sua necessidade, mostra o melhor produto faz um atendimento personalizado. Claro que cada um com as suas características, mas no meio online é possível você ter um relacionamento e entender um pouco mais o perfil e a necessidade do seu consumidor. E isso a rede social é perfeita. Né? Ela traz um perfil muito completo, não só dos dados estatísticos, que algumas redes sociais já dá por padrão nos seus relatórios, principalmente para marketing, como no, no seu relacionamento no dia a dia. Você extrair essas informações no, no seu dia a dia com, com as pessoas. Então, tratar... É, dentro da rede social De pessoa para pessoa E não de uma empresa para uma pessoa Só querendo vender Só querendo ter lucro O lucro vai ser consequência Nesse caso Então você acaba Criando esse relacionamento Fazendo o brand da sua marca Criando essa, essa segurança
0: Solange, você notou Se por um acaso é, As redes sociais tiveram Alguma influência Nesse aumento de vendas Aumento de ticket médio Etc é, De um ano para cá Teve alguma diferença nas redes sociais ou não? não? Isso foi assim
2: marcante e muito forte. né? É, 46 milhões de internautas brasileiros são usuários de, de rede social. né? E desses 46, 8 horas por semana, pelo menos, essas pessoas gastam em rede social. A mulher brasileira gosta muito da rede social. E foi isso que foi o motivador uh, da de modo e acessório ir para o primeiro lugar na categoria. né? E por quê? Porque rede social é propagador de tendência, né? motivador de compra e tudo mais. É, sem a rede social, eu imagino que o pessoal de moda não estivesse é, na primeira categoria, é, na primeira é, categoria sendo vendido no e-commerce brasileiro. Né? É, eu acho que a gente tem que considerar que nem sempre essas compras são fechadas dentro das redes sociais. É, mas é, é uma geração de leads, as pessoas veem os produtos na rede social, elas ficam... É, tomam conhecimento da marca e elas podem comprar depois por outros canais, não só pela loja virtual, como por telefone. Mas é, hoje as redes sociais são um grande disseminador de produtos, fotos, é, releases sobre produtos, informações e tudo mais. Quem souber tratar isso direitinho, é, vai conseguir angariar mais clientes para sua loja.
1: E a troca de experiência também, né o, entre os consumidores... É, eles acabam trocando a experiência do produto, do serviço e isso ajuda muito na hora da decisão de compra também
0: isso aí pessoal, então é, fiquem atentos, o e-commerce vai continuar crescendo, é uma, uma onda que só vai, pelo menos até onde a gente enxerga e a cada ano o um número maior de pessoas está chegando mais pessoas têm computador, mais pessoas têm banda larga e principalmente cartões de crédito então se preparem que vocês tem muito que vender ainda. Beleza? Muito bem, esse foi o nosso programa sobre o perfil do consumidor online no Brasil em 2013. Comentou sobre o relatório do EBIT, é, 20, número 28 do Webchoppers, que vai estar linkado aqui no, no nosso programa. Você encontra o link aqui em cart.com.br, dentro da área do Comunicart, que é o podcast. E nós esperamos que vocês tenham gostado do programa. É, meu nome é Eduardo Gasparetto, sou o diretor da agência Cart. Nós trabalhamos com SEO, Google AdWords, Facebook Ads e criação de conteúdo tanto para site quanto para e-commerce. Se você precisar de serviços, de SEO, otimização, estamos aí. E hoje contamos com a presença da Solange Oliveira. É, deixa para nós, Solange, os seus contatos e onde as pessoas podem encontrar você. Acho
2: bacana uh, as pessoas conhecerem a Abcon, do qual eu sou vice-presidente. www.abcon.com.br Tem bastante informação gratuita lá, com o objetivo só de fomentar atividades digital no Brasil. E vocês me encontram aqui na minha consultoria. Eu sou sócia fundadora da iVision. É, da visionconsultingcombr e ali tem uma área de comunicação fale com o senhor que sou eu é só clicar e me mandar uma mensagem
0: legal, muito obrigado pela sua participação e por mais uma vez trazer novos conhecimentos para a mesa eu que agradeço Junior Salles, quais os seus contatos onde as pessoas podem encontrar você e o que você faz?
1: ok Cart, valeu pelo convite meus contatos pelo site da smcommerce.com.br lá você vai encontrar os nossos serviços portfólios contatos e eu queria indicar também o a escola comschool.com.br para para quem esteja interessado em fazer um curso de e-commerce redes sociais marketing é bem bacana isso eu acho que o conhecimento liberta né então tem que ir atrás de informação, planejar, estudar muito esse mercado. E é isso aí. Tem a parte de marketing também, de, da Interapnet, que faz parte aqui do nosso grupo, onde é especialista em marketing para e-commerce. Então trabalha toda essa área de redes sociais, marketing web. O site é Interapontas.
0: Bacana. Muito obrigado pela sua participação, Júnior. Mais uma vez, engrandecedora. É engrandecedora é a palavra do dia, né?
2: <risos>
0: então, esperamos que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários dizendo se vocês estão gostando desse formato novo, do programa um pouco mais curto. Eu tentei fazer ele nesse formato mais curto justamente porque a gente pediu, é, teve ouvintes que pediram para diminuir o tamanho do programa. É, então, dê seu feedback se você está gostando ou não, se está achando muito curto, está achando que os assuntos poderiam ter mais profundidade e de acordo com os feedbacks a gente vai adaptando os programas futuros esperamos que vocês tenham uma boa semana e um grande abraço a todos, até mais
1: um grande abraço, até mais